1: Hola, ¿qué tal? Un nuevo viaje tenemos por delante. Una hora juntos para acercar historias de nuestros vecinos. Como por ejemplo la del músico Carlos Martagón que nos hablará de su exposición. No importa el estado. O la de nuestro compañero Roberto Pato que nos contará que la cuenca duele su colección de fotografías que el lunes colgará en el Zidane de Pola de la Viana. También vamos a estar con el coach personal Marcos Núñez. Él nos dará unas pautas a seguir para vencer la timidez. En grado encontraremos a la fotógrafa Mónica Vega que ha sabido sacar mirada a las palabras. Una colección que este mes estará en a caridad. Escucharemos algunas canciones del nuevo disco de la banda de Avilés Zona Oscura y para ello quedamos con Tony Aguilera. Anunciaremos también algunos conciertos de la próxima semana y terminaremos felicitando a la gran cantante y compositora Carol King por su cumpleaños número 78. Un trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo. Así que nos ponemos en marcha, abrochamos nuestros cinturones y arrancamos. Va
2: ser y pega, la función va a comenzar. <risa>
1: Nuestro viaje de hoy va a tener mucha fotografía porque hemos quedado con tres autores de exposiciones que están por Asturias, muy diferentes entre sí. La primera nos lleva hacia año en Langreo, donde el músico Carlos Martagón nos habla de su colección No importa el estado. La muestra consta de 44 imágenes de diferentes formatos, técnicas, estéticas y temática, cuyo único denominador común es que, por algún motivo, hayan llamado la atención del autor. Y lo primero es conocer el motivo para titularla así. Carlos Martagón.
3: Yo creo que tiene varias lecturas, pero bueno, la mía, por eso está en minúsculas. Me refiero a, sobre todo a que no importa el estado de la imagen que yo tomo para luego hacer la foto o el trabajo posterior. Entonces lo mismo voy desde fotos hechas con una cámara de reflex, dar hasta con el teléfono incluso co cojo otras imágenes ajenas de revistas o, o anuncios en la, en la calle que me llaman la atención por alguna manera de alguna manera y luego yo les doy mi lectura o sea, es decir que por eso es que no importa el estado en el que encuentres esa imagen que te llama la atención sino para mí luego es cómo yo veo eso y cómo de alguna manera lo reflejo en en sobre papel en lo que no una foto.
1: Marta Agón es un fotógrafo autodidacta de joven, asistió a algún curso y estaba suscrito a revistas especializadas, pero nunca formó parte de clubes de aficionados. Le gusta probar de todo. Lo mismo hace con la música, que es otra de sus grandes pasiones. Esta muestra contiene 44 fotos muy diferentes.
3: Sí, también va a referido un poco a eso. En la diversidad también del tratamiento, yo no estoy sujeto a ninguna escuela, ni a algún movimiento artístico... Y hago con la imagen lo mismo que con la música. Yo soy una persona que he que escuchado mucha música de, de estilos muy diferentes, de tal, y, y no no rechazo algo porque sea de un género que no sé qué, o género no sé cuánto, no, no. La canción que me gusta, me gusta y ya está. Y, y con las imágenes he actuado un poco lo mismo. Lo mismo hay desde imágenes simplemente tal cual la reflejé, pues a unos tratamientos que casi se acercan en fotografía, en imágenes, a, a lo que podríamos denominar psicodelia, por los, la deformación de la imagen, los colores muy fuertes, o sea que bueno, al menos es mi concepto de ese estilo, tiene ese movimiento.
1: Le gusta que el resultado tenga una carga simbólica o dejar un campo amplio para la libre interpretación, tanto por parte del que hace la foto como por parte de quien la ve. Pone el ejemplo de la puerta herrumbrosa de una antigua mina, donde a través de las grietas resalta un verde brillante. Otras veces el punto de partida es una foto de otro autor, algo que Carlos Martagón compara con Andy Warhol, pero... Eh, siempre. Eso sí, cuida la técnica como el encuadre, los colores o el enfoque.
3: Yo hice hace años cuando era adolescente hice un curso de fotografía esto es de aquellos que, que se hacían por, por correo, que bueno, ahora ya se hacen por internet, pero de aquella no teníamos internet, sí. hacíamos por correo. Y, y luego también he visto mucha fotografía porque yo estuve suscrito a revistas fotográficas eh, revistas de fotografía como Arte Fotográfico, Nueva Lente he ido... Me veo siempre que puedo pues exposiciones tanto de fotografía como de pintura, en fin, trato de formarme visualmente y eso de alguna manera también se refleja en lo que hago posteriormente. También he dado clases también en el instituto, una asignatura adaptativa que era eh, sobre la imagen y sobre el tema este del mundo de la información. ...en fin, todo esto es ese bagaje cultural... ...que de alguna manera conforman... mi manera de hacer.
1: Su primera exposición individual fue en 2005... ...y estaba más orientada al collage... ...en esta no hay tantos... ...y se observa una evolución... ...a partir de ese primer impacto visual... ...el artista decide el posterior tratamiento de cada imagen... ...puede dejarlas sin retocar... ...jugar a superponerlas... ...o con la perspectiva... ...o bien darle un tratamiento digital... ...que logra un resultado en general muy pictórico... ...Carlos Martagón.
3: Porque en la otra exposición... Eh, tenía bastante colas. Hay otras cosas que no, otras cosas que siguen, eh, mi manera de hacer, mi manera de ver eh, las cosas, pero sí hay, yo creo que sí hay diferencia entre, entre aquella exposición, la que ya digo, que había mucho colas y esta, que es, es, es más... Solamente hay cuatro o cinco cuadros en los que he utilizado algo de colas. ¿Eh? que además es curioso porque mira, todavía ayer cuando la fui a recoger eh, el Sergio estaba aquí ayudándome a hacerlo se quedó con una de las fotografías y no se había dado cuenta que realmente había colas ahí porque son unas imágenes como muy abstractas ¿no? masas de colores así muy tipo óxidos y sin embargo no son el eh, original no es un hierro es, es una especie estos productos que hay aislantes que son químicos y sin embargo su deterioro da unas tonalidades muy cercanas al óxido de los, de los metales.
1: La colección No importa el estado abarca un amplio periodo temporal. Hay fotos de su etapa docente en Canarias entre 1988 y 1995 aunque la gran mayoría surgieron en la última década y los escenarios son dispares desde año, donde reside desde que tenía un año, hasta el exterior del Museo Guggenheim de Bilbao, París o Bélgica. En cuanto a herramientas, ahora utiliza una Canon digital con objetivos intercambiables y antes disparaba con una Sai Pentax. Otras están hechas con el teléfono móvil y para la edición emplea el programa esta exposición estuvo en Siero y se va en marzo a grado. Carlos Martagón es conocido popularmente por haber sido guitarrista y compositor del grupo Stukas, al igual que con bandas como que Merienda de Negros o Cavernícolas. Es el autor de himnos generacionales como esta que estamos escuchando, Hazañas Bélicas o Atrapado o Pólvora. Aunque insiste en que se está volviendo vago y le da pereza a muchas cosas, no para. Sigue con la fotografía y con la música, a punto de presentarnos el nuevo CD con la formación Martagón y Cavernícolas, que por supuesto también pues ofreceremos en las voces de RPA y, por supuesto, con su otra formación, Pioneros Estucas, que celebran el eh, cuadragésimo aniversario de las hazañas bélicas. Carlos, un placer, como siempre, estar contigo. Nos gusta tu trabajo plural muchísimo. Que tengas un buen fin de semana y hasta pronto. No abandonamos la Cuenca de Nalón porque nos vamos de Ciaño a Pola de la Viana, donde nos espera nuestro compañero Roberto Pato.
3: Viaje con nosotros y quiere Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: Nos encontramos en Pola de la Viana, donde nos recibe nuestro compañero periodista Roberto Pato. Estamos con él para hablarnos de una de sus grandes pasiones y aficiones, la fotografía. Su nueva colección, La Cuenca Duele, se inaugura este próximo lunes 10 en El Cidán y allí estará a lo largo de todo este mes de febrero. Con su trabajo haremos un recorrido urbano por la Cuenca Minera de Nalón, un recorrido que Roberto hace prácticamente todos los días hasta Sama, donde se ubica la emisora Radio Langreo de RPA. Roberto tiene muchísimas fotografías fotografías del territorio minero fundamentalmente y también de muchos viajes que ha hecho el proyecto de la cuenca duele empezó hace ya unos cuantos años
0: en la exposición hay una al menos una foto que viene del año 2008 2000 2009 que es Quizás la más antigua, ¿no? Y viene de una preocupación eh, por el sitio en el que vivo, en el que trabajo, en el que desarrollo mi vida y en el que eh, más fotos hago. Eh, prácticamente los fines de semana o muchos de los fines de semana y tiempo libre, en algunas tardes y demás, eh, estoy por la cuenca... Eh, bueno pues haciendo fotos, ¿no? y, y me preocupa bueno pues lo que veo y me hace reflexionar eh, las cosas que, que me voy en, encontrando, ¿no? entonces eh, con todo eso en la cabeza llega, llega todo el proceso de transición energética, llegan todas las, las decisiones que tienen que ver con finalizar la, la explotación de carbón en, en las minas y, y bueno pues decido ...decido trasladar a, a, a mis reflexiones a través de, las, de, estas, de estas fotografías... ¿no? ...que son eh, casi todas, eh, hay alguna excepción, pero casi todas... ...de entornos urbanos de, de la cuenca del Nalón... ...también de la del caudal, lo que pasa que por no distinguir... Eh, eh, de, ...entre un sitio y en otro, hago una cuenca única...
1: Un recorrido fotográfico por la cuenca de Nalón buscando respuestas a preguntas como ¿Dónde estoy? o ¿Qué es esto? Basadas en las reflexiones que desde niño Roberto Pato ha tenido desde su infancia y ahora esta reflexión la sitúa en un presente. Un territorio que lo dio todo a Asturias, pero que año tras año la vida fue dejando atrás y casi abandonado. Por eso duele y es triste pero sus fotos es un intento de mirar hacia adelante, hacia el futuro también, y no tirar la toalla. Es la historia de Nalón, pero también del caudal, de Cangas del Narcea, de Degaña y del resto de comarcas mineras españolas que pasan por una reconversión industrial.
0: Creo que habla de lo que somos en el momento presente. Eh, es decir, las fotos... Eh, el conjunto de la, de la exposición eh, yo la sitúo en el presente, eh, en el 2019, 2018, 2019, 2020, en el, en el día de hoy. Yo creo que cualquier persona que no conozca la cuenca, pero que que sepa de nuestra historia reivindicativa a lo largo de, de tantos años en relación a, a la mina y, y, a, y al movimiento al movimiento obrero, en fin, a lo, que, a lo que somos y de lo que yo estoy muy orgulloso, yo creo que al menos, mh, o quiero pensar, que al menos sería haría una pregunta, ¿no? Eh, ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué es esto? ¿no? Eh, porque el presente, cualquiera que recorra hoy el entramado urbano de... De, de las cuencas, pues se va a encontrar con una imagen muy similar, sea, sea en el Nalón, sea en el Caudal, sea en Cangas en Narcea, en Degaña, pero sea en Villablino, sea en Puerto Llano, sea en alguna zona de Teruel, yo creo que, que nos une, ¿no? Y el presente mmm, creo que es el mejor punto de partida para revertir una situación que, bueno, cuando menos me parece complicada.
1: Las fotografías muestran la realidad de las cuencas mineras. Escuelas de negocios, una tienda que nació como moda e ilusión o un bazar chino llamado Fortuna, todos están cerrados, muertos, desaparecidos. Nos hacen recapacitar para que renazca el positivismo y se luche porque no siga siendo así. Una manera de gritar hasta aquí llegamos. Roberto agita nuestros corazones para llenarlos de positivismo.
0: Eh, lo que planteo y así sucedió en aquellos sitios en los que estuvo la, la exposición y que hubo algún acto de presentación, y que pude charlar con gente de un sitio y de otro eh, esto es un punto de partida eh, es, es decir, es, es nuestro presente, vemos lo que tenemos delante de los ojos y, ...y la pregunta es si lo queremos cambiar... ...para, evidentemente, para mejorar... ...es decir, que yo... ...yo siempre creo y... y ...me conoces desde hace muchos años... ...en que, en que aquí... ...que pasamos por situaciones muy, muy complicadas... En, ...en las cuencas mineras y, y en Asturias... ...siempre... Subimo, eh, ...supimos... Mm, eh, ...enfocar el futuro, ¿no?... ...para, para mejorarlo... ...yo para mí... Eh, eh, es, eh, mi, ...mi propuesta pasa por eso, ¿no?... ...esto es lo que hay, porque... Eh, esas fotos son reales, es decir, es el, el día a día, las puede ver cualquiera, incluso cualquiera que viva aquí va a reconocer esos sitios, ¿no? Bueno, pues queremos cambiar esos escaparates eh, con el Se Vende, yo creo que sí, pues ese sería mi punto de partida, ahí comenzaría eh, mi propuesta positiva, ¿no? pues pues hagámoslo y hagámoslo todos, ¿no? todos juntos.
1: En definitiva, son fotos de primeros planos donde Roberto no abre el objetivo porque va al detalle, que es la clave de la historia. Y aunque pensemos que el blanco y negro en las fotos encajaría más para un territorio como la Cuenca del Nalón, estas fotos son en colores, pero unos colores que dicen mucho más, que profundizan, que te sacuden y que la misma historia los produce.
0: La verdad que tuve un pequeño debate interior en cómo presentar estas fotos, ¿no? porque... Eh el blanco y negro que me gusta mucho y que me parece que da mucha fuerza a, a las fotografías en general, eh, creo que, que en este caso, en estas fotos que presento en La Cuenca Duele, le daría, desde mi punto de vista, un excesivo dramatismo ¿no? y yo quería ser lo más, eh, reflejar la realidad lo mejor posible. Entonces. Eh, eh, decidí eh, trabajar en color, trabajar con, con el color, con los colores de, con los colores de la cuenca. ¿no? Coincide que eh, muchos días eh, son grises, que es un color fascinante para la fotografía, esa, esa amplísima gama de grises, pero eh, muchos días en la cuenca también son gris, eh, también tienen ese gris plomizo que yo creo que, con, que nos caracteriza un poco y de ahí tratar de encontrar algunos colores que hay muchos, ...la cuenca tiene muchos colores... ...hay algunas fotos en particular que, que... cuando las vi colgadas... ...pensé pues... ...pues qué bien este azul ¿no?... Eh, eh, y, ...y estaba ahí casi... ...a veces ni, ni lo veía ¿no?... Ni, ni, ...ni me daba cuenta ¿no?... ...pero una vez que decido... Eh, ...que... ...cómo plantear la exposición... ...voy a utilizar... Eh, ...las fotos en... ...en color porque realzan... ...creo que realzan muchas cosas ¿no?... ...con eso... ...y con otro detalle... ...es decir que no... Eh, no abro el foco es decir no, no utilizo un, una especie de gran angular o un, objeti un objetivo que, que, que abra mucho campo voy más al detalle eh, acerco o trato de acercar otra otra cosa es lo que opine la gente ¿no? y que quienes lo vean ¿no? pero eh, mi intención está en, en acercar esos colores esas imágenes y ponerlas en primer plano. no son fotos eh, de, de primeros planos. ¿no?
1: Roberto Bato es periodista del día a día, es contador de noticias y de historias y por eso no puede desdoblarse de su afición a la fotografía. Es decir, que todo va ligado, va unido porque en definitiva lo que él sigue queriendo con su pasión es contarnos la vida a través de su cámara
0: yo no puedo quitarme el disfraz de mi profesión es evidente, no eres lo que eres eh, eh, todos los días y a todas las horas ¿no? y a mí eh, eh, creo que eh, mi profesión ejerció influencia para ayudarme a encontrar mm, la mirada y a cómo contar la reflexión que yo quería compartir con, con todas las personas que, que vean eh, las fotos pero creo que das en el clavo cuando hablas de documental más que que fotoperiodismo, intento acercarme a la fotografía desde un punto de vista documental.
1: Desde un principio, Roberto nos dice que la cuenca duele y que nace como una reflexión, una búsqueda de respuestas a su existencia. Por eso nos interesa mucho saber si al final lo ha conseguido y nos contesta como él es, con una gran sinceridad.
0: Bueno, si soy sincero, he de decir que no. No he conseguido encontrar al menos la respuesta ...que yo buscaba, creo que me acerco bastante... ...es decir, yo quedé quedé muy, muy a gusto ¿no? con, con, estas, eh, con esta exposición... ...tú me conoces bien... Eh, ...a ver, eh, yo casi aborrezco el estar eh, en el primer plano... no ...me gusta y creo que soy una persona discreta... ...y que bueno pasa por la vida a su manera... ¿no? Eh, ...pero eh, para mí la fotografía eh, es la forma en la que yo puedo reflejar... Eh, ...lo que pienso... ...de manera muy sincera ¿no? ...entonces... Eh, ...lo que pretendía era... ...compartir con... ...con la gente... ...con... ...con... ...los visitantes a la exposición... ...mis reflexiones... ...que... ...bueno pues que, que... ...que son tan discutibles como... ...como cualquier otra... ...que es mi punto de vista... ...y eh, encontré una reflexión... Eh, ...la primera, que creo que esto merece la pena... no ...la cuenca me refiero... Eh, ...el territorio, los territorios... ...creo que merecen la pena... ...y creo que además... ...tenemos muchas cosas que decir... ...quizás donde eh, todavía no encontré... ...esa reflexión es... ...si quienes vivimos y trabajamos aquí... Eh, ...estamos dispuestos a, a apostar... ...de manera colectiva ¿no? con, ...con nuestro... ...futuro más inmediato ¿no?... ...y con un futuro a largo plazo...
1: Como decía, la inauguración de la exposición de Roberto Pato en el Cidán de Puebla de la Viana será el lunes, pero al siguiente sábado, día 15, tendremos un encuentro con él en el mismo lugar a las doce y media del mediodía. Nos adelanta que llevará otra colección de fotos que hizo en el año 2011 y que la titula El síndrome de Estocolmo, donde, por ejemplo, el humor o la sorna de la cuenca se ve patente en muchas pintadas.
0: El próximo sábado, día 15, si no me equivoco, vamos a hacer una presentación, la, la exposición se abre en los próximos días, pero vamos a hacer una presentación y voy a llevar eh, una recopilación que tengo de, creo que son 100 ciento y pico eh, fotos, de las cuencas también, que, que presenté hace ya unos cuantos años en, en una pequeña reunión con con otros fotógrafos en un, en un bar de La Felguera y que yo titulé El síndrome de Estocolmo, porque bueno esto, lo de los títulos es una, merecería una reflexión aparte y la, la, la voy a proyectar. Y ahí, evidentemente, eh, aparecen muchas de esas fotos que, que tú, Monse, alguna, alguna de ellas eh, conoces y que es como expresamos en la cuenca eh, algunas cosas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una foto de una pintada en una empresa... En, ...en uno de los polígonos industriales... ...que al margen de los errores ortográficos... ...decía algo así... ...a ver cuándo se co cobra de manera debida en esta empresa... ¿no? ...y resumía, bueno, pues una forma de entender muchas cosas... Eh, ...lo tengo no en papel, eso sí, en, en digital... que murió dos veces y las dos morí por ti solo das agua al ahogado tus misterios
4: son así
1: la Cuenca Duele, colección de fotografías del periodista de Radio Langreo Roberto Pato, desde el lunes en el Zidane de Pola de la Viana. Y no olvides que puedes estar con él el próximo sábado al mediodía. Será un encuentro donde entenderás mejor no solamente el paisaje minero, sino también el paisanaje. Y te aseguro que no te dejará indiferente. Como dice su blog, dejaremos de estar fartucos de mirar sin ver. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un placer volver a compartir micro contigo. Y no pares, ya sabes, tú sigue captando esos amaneceres o atardeceres, esos paisajes aquí o allá y esos detalles que hacen que tu fotografía nos cuente mil y una historias llenas de reflexiones donde encontraremos o no las respuestas. ¿Quién sabe? Que tengas un buen fin de semana. Quienes no paramos somos nosotros. Vamos ahora a intentar superar la timidez.
0: La comprensión La comprensión Las voces de RPA Realmente. con Monse Martínez. Sí, tenemos sí, eh, elevadas
5: temperaturas.
2: More than the greatest love the world.
1: Hoy hablamos de la timidez porque, aunque no te lo creas, es un tema de todos, ya que una mayoría de las personas, en menor o mayor grado, o somos tímidas o nos tenemos que relacionar con ellas. No deja de ser un problema y por eso hemos quedado con el coach personal, formador y escritor Marcos Núñez, ya que ha sacado un tercer libro que contiene un método muy eficaz que él ha creado para gestionar y superar la timidez en el día a día. Se trata de un buen camino para superarla, para abrir las puertas de tantos tímidos que lo están pasando mal y no saben cómo gestionar esta situación.
5: Eh, podemos comenzar diciendo que en un menor o mayor grado, en distintas situaciones o contextos, la mayoría de las personas experimentan timidez y quien no la expresa se tiene que relacionar con personas tímidas. Así que la timidez es un tema de todos.
1: Son diferentes las situaciones de timidez. Hay personas tímidas en todo lo que consideramos introvertidas. Hay otras que no sienten timidez en algunas situaciones, pero en otras sí hay inseguridades y hay que analizar los cambios y comportamientos para trabajar en ello. Está claro que, como dice Marcos, tenemos que elevar nuestra autoestima y queremos más.
5: Sí, pero a veces hay que hacer un trabajo de creencias, un trabajo profundo para, para consolidar esos, esos cambios, esos hábitos mediante la repetición. Porque cuando hablamos de timidez tenemos que hablar de aceptación, de conocernos mejor, de autoestima, de optimismo, de estrategias y herramientas para pasar a la acción, que estas que podemos aplicar para gestionar la timidez y mejorar las relaciones con los demás, las podemos aplicar en nuestros objetivos del día a día. Y lo que se trata es de ir dando pasos en nuestro ritmo y a nuestra medida y de ir gestionando la timidez, Esas qué acción podemos hacer en el día de hoy.
1: Pero ¿Por qué somos tímidos? Marcos nos dice que hay muchos factores como el miedo, la genética e incluso determinadas formas o maneras de educación recibida.
5: La timidez suele tener origen en miedos, guarda la relación también con la autoestima, también hay un componente genético, luego también un componente educacional porque si eh, frases como, este niño con una de amigos que tenía yo, a quien pueda parecerse o exigir demasiado, esa autoexigencia puede hacer que la persona se retraiga más. También puede ser que la persona no haya experimentado timidez y que haya algún acontecimiento traumático que le haya que le haga encerrarse más. En la primera parte del libro, además de mi historia personal, que es como comparto y como, como lo comienzo, porque yo en mi infancia y en la adolescencia pues he sido una persona muy tímida, también eh, comparto conceptos fundamentales sobre la timidez, como características, comportamientos, causas, relación con, con la autoestima, que tiene su origen en miedos, que se puede ser extrovertido y tímido. La diferencia entre introvertido y tímido que suelen ir asociados y esto está haciendo que lectores me compartan que les está aportando conciencia de aspectos suyos que denotan timidez. Porque de la misma forma que nos cuesta contestar a preguntas como qué es lo que queremos, qué se nos da bien hacer, tiene sentido pensar que tengamos aspectos nuestros que no nos hagan expresarnos tal y como somos, que no nos hagan desarrollar nuestros talentos y que no seamos conscientes de los mismos. Así que pudiera ser que seas más tímido de lo que piensas.
1: Nos sorprende que Marcos nos confiese que fue un gran tímido, pero a la vez nos anima porque nos damos cuenta de que se puede superar el problema. Por eso nos da algunos consejos que podemos anotar.
5: Eh, para el tímido que nos pueda estar escuchando, eh, comentarle que bueno yo he pasado por ello, puede que te sientas atrapado, que lo estés pasando mal, que estés sufriendo, ¿Qué piensas que piensas que los demás son mejor que tú, que tengas la autoestima baja. Eh, lo que tienes que distinguir que todo lo que te está sucediendo no tiene nada que ver con tu valía. Las personas tímidas tienen una introspección, una observación, una mirada hacia adentro, que les permita albergar en su interior muchas cualidades y muchos talentos. Entonces, lo único que sucede es que no sabes cómo hacerlo. Y fíjate qué importante es distinguir eso, que no tiene nada que ver con tu valía, sino que no sabes cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo... Lo comparto en mi libro, Los seis peldaños el camino para superar la timidez, publicado por Ediciones Atlantis, y también lo trabajo de forma personalizada, haciendo un trabajo de creencias en los procesos que realizo individuales, de forma presencial en Valladolid, pero también a través de videoconferencia con muy buenos resultados en ambos casos, ya que utilice las mismas herramientas y esta videoconferencia permite el acercamiento a ese profesional que no vive en nuestra misma ciudad.
1: Como cada caso de timidez es diferente, es mejor consultar con Marcos bien a través de su web o bien a través de su email marcos.nunez@outlook.es. aunque eh, mejor lo escuchamos.
5: Y, eh, se puede contactar conmigo a través de mi web www.coh marcosnunez.com quien quiera profundizar en este tema, quien quiera eh, comentarme su situación personal. Y luego, pues sí que suelo ir un par de veces al año a Gijón, que guarda relación con eso de darnos tiempo para nosotros mismos. Me encanta darme esos paseos por la orilla del mar. Y, y se trata de que, de que nosotros gestionemos la timidez, pero que llevemos las relaciones a nuestro ritmo y a nuestra medida, porque está muy de moda pues que hay que relacionarse esa persona excesivamente extrovertida. Pero también hay personas introvertidas que necesitan ese espacio para ellas mismas, y entonces lo que se trata es de que demos pasos para atrevernos a ser nosotros mismos, porque un día que se va es un día que no vuelve, pero que las relaciones sociales las llevemos a nuestro ritmo y a nuestra medida.
1: Aunque hay que diferenciar entre las personas tímidas y personas introvertidas, sí es cierto que pueden estar asociadas.
5: La persona introvertida es aquella... Que, que tiene ese mundo interior, que, tiene, que necesita esos espacios para ella misma y está bien que se los dé, porque esa timidez a veces nos puede eh, hacer que nos cueste decir que no. Sin embargo, esa persona tímida es esa persona que se quisiera relacionar más y mejor y que no cuenta con los recursos para hacerlo, aunque generalmente pues, esa persona tímida e introvertida pues, suelen ir asociados.
1: Así que nos proponemos trabajar para solucionar la timidez. Lo primero que hay que saber es que nos tenemos que marcar propósitos diarios para conseguir logros.
5: La propuesta es que te, cada día te preguntes qué acción puedo llevar a cabo hoy. Uh -huh. Puede ser, si te apetece quedar a tomar algo con alguien, decírselo, echar ese currículum, llamar a ese personal de recursos humanos. Si vas a una charla, conferencia, atreverte a preguntar, ir a una actividad que te apetece, aunque sea solo, si te apetece apuntarte a baile y lo llevas tiempo postergando, atreverte, también decir que no si es lo que te apetece, si estás en clase y sabes la respuesta, decirla si tienes una duda, preguntarla. Una acción concreta, y si al final del día la llevas a cabo, eso es un logro, ponlo en valor y siéntete bien por ello
1: el cómo llevarlo a cabo es cuestión de dar pasos cada uno a su ritmo y a su medida para mejorar la situación. Marcos comparte su experiencia en el libro y lo trabaja de forma personalizada, haciendo un traje a medida en los procesos de crecimiento y desarrollo personal, que realiza de forma presencial, pero también online. Él nos cuenta su caso, cómo superó la timidez.
5: Pues se trata de, de un proceso y como comparto al final en mi historia personal, puede que esos poses de timidez se me noten, porque son como esas huellas, esas características que denotan mi personalidad. Y lo que se trata es que ...dado en el momento en el que estamos... ...porque siempre el presente es el mejor momento... ...nos planteemos dar pasos a nuestro ritmo... ...y a nuestra medida... ...y una de las cosas que a mí me animó pues, a pasar a la acción... ...es que las personas tímidas tenemos muy buenas cualidades... ...pero hoy en día tener unas buenas relaciones con los demás... ...y sabernos comunicar de forma adecuada... ...nos tiene que hacer eh, da, dedicar tiempo y energía... ...a mejorar este aspecto... ...porque realizar una buena comunicación... ...y tener una buena relaciones es fundamental... ...para conseguir nuestros objetivos.
1: Pues a trabajar, sabiendo que el primer peldaño... ...que hay que dar es aceptarnos... ...y distinguir que lo que está pasando... ...no tiene nada que ver con que valgas más o menos en la vida.
5: El primer peldaño es esa aceptación... Es decir, aceptar el momento en el que nos encontramos, la situación actual de nuestras relaciones y hacer una mirada positiva hacia aquello que sí que funciona. Y eso es como ese abrazo que nos damos a nosotros mismos, porque muchas personas son personas de paso, pero con la persona con la que vamos a estar toda la vida es con nosotros mismos. Así que seamos nuestros mejores amigos y que nos tratemos con cariño, con comprensión y que nos aceptemos tal y como somos.
2: Don't know much about history Don't know much biology Así
1: que ya se acabó el pasarlo mal por culpa de la timidez. Hay que mejorar esa situación y se puede con la ayuda de Marcos Núñez. Hay muchas cualidades y talentos dentro de una persona, así que hay que eh, sacarlos fuera. El libro de Marcos se titula Los seis peldaños, el camino para superar la timidez. Muchísimas gracias Marcos por todos estos consejos. Te deseamos un buen fin de semana también. Ahora nos abrochamos los cinturones porque nos ponemos en ruta. Hemos quedado en la Casa de la Cultura de Grado con una gran artista asturiana, Mónica Vega, con quien vamos a... A tomar nuestro aperitivo de hoy. Estamos ya en la Casa de la Cultura de Grado delante de una interesante exposición de fotografía que nos vincula también a la literatura. Y es lo que vamos a contar a continuación, ya que estamos con su autora Mónica Vega. La colección se titula La mirada de las palabras, que comenzó como proyecto fotográfico hace unos años al apuntarse Mónica a un club de lectura en la biblioteca de su barrio en Oviedo.
4: Eh, esto empieza pues, hace unos 6-7 años que empecé en un club de lectura, en el club de lectura de la Biblioteca Municipal de mi barrio, aquí en Oviedo. Y bueno, nada, eh, a mí ya me gustaba la fotografía de antes y bueno, lo que más me gusta es hacer retratos, ¿no? Entonces, bueno, mezclé un poquitín eh, lo que son las dos, mis dos aficiones, ¿no? Que es eh, leer y, y, y hacer retratos. Eh, en este club de lectura, pues hacía muchas actividades con escritores. Y empecé a llevar la cámara para, bueno, cada vez que teníamos un encuentro, una presentación, hacer pequeños reportajes, eh, para mí sin, sin ninguna otra pretensión. Y bueno, llegó un momento que, que me di cuenta que tenía una pequeña colección, ¿no?, de, de retratos de escritores. Entonces, bueno, ya a partir de ahí, pues empecé a darle un poco de forma, a tomármelo un poco más en serio y, bueno, poco a poco fue creciendo.
1: En este momento Mónica se encuentra embalando su obra porque ha terminado el tiempo de exposición en grado, se va a otra sala, en este caso en Acaridad. En la exposición de Mónica Vega encontramos 30 retratos de 30 escritores asturianos, nacionales e internacionales, hechos desde el respeto y la admiración que a la autora le produce su profesión.
4: Cambia un poco, no a través del tiempo sí que es verdad que al principio pues eh, son, hay un poco de todo no en, en la exposición, hay... Retratos que son robados en esos encuentros, luego hay otros que son posados, pero también en encuentros. Hasta, pues, lo último que fui haciendo ya, pues, eh, de quedar con el escritor a tomar un café y buscar un sitio en el que él estuviese cómodo, que significase algo para él, o simplemente también eh, relacionar, poder relacionar alguno de los libros que yo. He leído del escritor pues, con la
1: fotografía. Han sido más de cinco años en los que Mónica ha disfrutado no solamente leyendo los libros de los autores, sino también investigando para intentar captar con su cámara sus movimientos, sus expresiones y sobre todo sus miradas. En esas lecturas hay poesía, novelas policíacas, ensayos, un poco de todo.
4: Yo creo que eh, yo procuro leer un poco de todo, ¿no? Eh, sí que es verdad que los escritores hay un poco de todo, hay de, de, pues de novela de un poco policíaca o de, eh, de poesía también, hay varios autores de poesía… Entonces, bueno, yo creo que al final, cuando vas conociéndolos, leyendo eh, sus libros, pues al final, sin querer, yo creo que algo sacas, ¿no? Algo se ve ahí reflejado. Y luego, pues eh, también puede ser, hay alguna de las fotografías que está relacionada eh, explícitamente con, con uno de sus libros, ¿no? Que, bueno, eso para mí también, pues me hace especial ilusión también.
1: Ahora Mónica nos presenta alguno de los escritores que muestra en su obra haciendo hincapié en la calidad de los escritores que tenemos en Asturias.
4: Eh, la mayoría de ellos son escritores asturianos, eh, que bueno, también a mí me interesa más no de enseñar un poco lo que se mueve aquí en Asturias, no que estamos muy acostumbrados a siempre a leer cosas de fuera, de, bueno, de fuera digo, de fuera de Asturias, ¿eh? a nivel nacional, de escritores que hacen mucha publicidad y no nos damos cuenta de... Aquí que aquí tenemos grandes escritores ¿no? que tienen libros muy interesantes. Luego hay alguno a nivel nacional, incluso internacional, como Richard Ford, que fue premio Princesa de Letras en el 2016 y que bueno la Fundación en este caso siempre nos da la oportunidad de conocerlo en un encuentro ¿no? a, las, a los clubes de lectura de las bibliotecas. Entonces, bueno, la mayoría son asturianos y, claro, es verdad que yo, por ejemplo, si viene un escritor de fuera, pues si tengo oportunidad de, de hacerle una fotografía, pues, pues también la aprovecho, ¿no? Pero lo que más me interesa es de, de los escritores que se mueven aquí, que hay muchísimos y con mucha calidad y, bueno...
1: ¿Y estos son algunos de los asturianos?
4: Pues de los asturianos está Leticia Sánchez Ruiz, está también eh, Fernando Fonseca, Aurelio González Obies. Eh, hay Olga Rico, Sandra Sánchez, eh, hay un poco de todo.
1: A Mónica le gusta el blanco y negro y por este motivo encontramos esta técnica en la mirada de las palabras.
4: Es fotografía digital eh, y bueno eh, los retratos están en, en blanco y negro, que bueno, eh, nada, eso, uh -huh. no... no, no eh, los retratos, bueno, yo normalmente disparo bueno, en color y luego con el fotosolo cambio en blanco y negro y, y nada, eso, nada más, no, no uso analógico, ¿no? Que yo me parece que es muy complicado eh, tirar... En analógico.
1: Una exposición que este mes de febrero se podrá ver en la zona occidental de Asturias, concretamente en Acarida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica, y tomar ese aperitivo. Y te deseamos un buen fin de semana. Nos vamos a Vido porque hemos quedado con otro artista, en este caso musical. Se trata de Antonia Aguilera, del grupo de hábiles Zona Oscura. Ya estamos escuchando una de las canciones que contiene el nuevo y segundo disco de la banda de Avilés, Zona Oscura. Para hablarnos de ello quedamos con el guitarrista, compositor y también voz, Tony Aguilera. Él presenta el tema titulado Ellos y Nosotros.
6: Eh, ellos y Nosotros habla de los poderes tácticos, de la clase política, la banca, esa minoría de gente que oprime al resto de la humanidad. Es un llamamiento a la lucha, nosotros y vosotras somos más que ellos y somos mejores. Ese sería el mensaje. Os recomiendo ver el videoclip que nos hizo porque Sifan, Fan, que es una productora audiovisual de Fijo, que hace unos videos súper
4: chulos.
1: Después de siete años y nuevo trabajo musical grabado, Zona Oscura está de estreno con un nuevo CD titulado Hacia el otro lado, que presentaron oficialmente a la Sociedad Asturiana el pasado 9 de noviembre en la Fundación de Música Moderna de Avilés, un álbum que representa la vuelta a los orígenes tanto del rock como de componentes. Esta banda nació tímidamente en 1999, al principio tocaban pocas veces y si no fue hasta el año 2010 cuando ya parece que se lo tomaron en serio.
6: La, la versión de verdad es que empezamos pues en año 99 éramos unos críos era yo con otra gente, pero en realidad pues no hicimos mucho, los primeros 10 años pues bueno, tocabas muy pocas veces y paramos dos o tres años por en medio, entonces para mí empezar a empezar empieza en 2010, en 2010 eh, empezamos a, a mirar la música bien, a ensayar bien, a, a tener buenos músicos, bueno eso no lo digas, porque vamos a decir que los anteriores eran malos, pero bueno, quiero decir que en 2010 nos hicimos un poco más profesionales, ¿no? y y empezamos a preparar lo que era un disco con las mejores canciones que habíamos hecho.
1: Zona Oscura son cuatro componentes. Están Cristian a la batería, Uga al bajo, Guilla a la guitarra y Tony a la otra guitarra, voz y composiciones. Precisamente Tony nos habla de sus repertorios.
6: los hacemos entre, entre todos. Yo al principio, hace años, sí que era más que yo llevaba alguna canción y decía más o menos cómo era la cosa. Pero los últimos años lo hacemos entre todos. Quizás yo haga más letras pero la música es entonces vamos sin ellos sería imposible que quedase también
1: Hacia el lado contrario, el segundo disco de Zona Oscura contiene 10 canciones. Se trata de 10 cortes combativos e incendiarios, como ellos definen, acorde con los tiempos que viven. Son de la generación que creció entre los 80 y 90, siempre con ese mensaje de que si te esfuerzas, triunfarás, pero han comprobado que no sirvió de nada. Tienen trabajo mal remunerado, es decir, muchas horas y poco dinero, pero sobreviven con su pasión musical. Tony nos resume el resto del disco.
6: Primera ya la conocemos. La segunda es totalmente diferente, la segunda es un poco más macarra, es, hablaba de, bueno, de cuando sales a, a dar una vuelta y te encuentras con un amigo y te lía, y te lía y te tiras toda la tarde en un bar, y claro, igual la gente dice, claro, es que la vida está muy mal, pobre, tiene que olvidar, y, y la canción viene a decir, no, no, si no pasa nada, o sea, no estoy intentando olvidar mis penas, estoy tomando algo porque me encontré con un amigo y no lo pude evitar, es súper mundana. Eh, luego tiene otra segunda parte que habla un poco de la situación de, de los músicos, de ir a tocar a bares, de que no te traten bien, de que llegues al local donde tienes que actuar y, y no hayan abierto todavía. Bueno, como era así de música y de, y de beber y de, y de fiesta, llamamos para que cantara con nosotros Chiri, que era el que cantaba en Madera Rock, que es una banda mítica de Avilés, que estuvo entre el 94 y entre el 2004 tocando y ahí se vino Chiri a cantar y se hizo maravillosamente bien.
1: Su primer disco contenía otro tipo de mensajes. Este es mucho más un reivindicativo. Tiene duras críticas al capitalismo, a la obsolescencia programada, al adormecimiento de las masas y otros grandes males de nuestra sociedad. Hay un tema que se titula Silencio en la cárcel, que está basado en la historia del bisabuelo de Uga.
6: El silencio en la cárcel es un tesoro. La letra la escribió el bisabuelo de Uga, nuestro bajista, en 1938, en la cárcel La Modelo de Oviedo, meses antes de ser fusilado por el franquismo. Habla de cómo sirven las sacas de presos, siendo uno de ellos. En esos años era popular el tango Silencio, de Gardel y Lepera. Ya en la revolución de octubre del 34 se cantaban versos sobre la lucha obrera con la música de Gardel. Entonces creemos que Ramiro, que así se llamaba el bisabuelo de Ua, debió conocer ese tango o al menos alguna de esas versiones revolucionarias. No obstante, cuando musicamos su letra desconocíamos todos estos datos, por lo que no nos condicionó para nada y yo creo que fue mejor así.
1: boo. Mm -hmm. Una canción muy emotiva y potente, escrita en 1938 en la cárcel, modelo de Oviedo, meses antes de ser fusilado, el bisabuelo de Uga, el bajista de Zona Oscura. Tremenda. Por cierto, también la banda cuenta con la colaboración de la cantante de Filanda, Ana, a la que llamaron porque la canción le encajaba perfectamente a su voz. Al grupo le gusta contar con colaboradores que van surgiendo y que comparten escenario. Por ejemplo, han estado con ellos Barón Rojo, Miguel Costas, ex Siniestro Total, Desacato, dichebra Fede Ratas, Sin Propina, o John Coglan, eh, uno de los componentes que fuera de Status Quo.
6: Hay una cosa, que solo una vez llamamos a una persona porque pensamos que tenía que salir, que fue Maxi, de Fede Ratas, en el primer disco. Normalmente si llamamos a alguien es como lo que conté de Los berrones, lo pide la canción. Estamos ahí y decimos, jolín, es que esto tiene que cantarlo esta gente, ¿no? Nos pasó lo mismo con Chiri, eh, como te contaba antes, y en el primer disco nos pasó lo mismo con Shune, de, de Dicebra. Uh -huh. Es que, la, es que la canción parece hecha para ellos. Tampoco es una cosa de que tenga que salir gente, porque si yo, a mí mis amigos me preguntan ¿y en el tercer disco qué colaboración habrá?
2: Pues de momento ninguna.
1: Pues ya se verá cuando llegue el momento. Y como nos acercamos al final, Zona Oscura nos regala otra de las canciones del nuevo álbum Hacia el Lado Contrario. Antonio Otoni Aguilera nos presenta la titulada Calla O.
6: Nos despedimos con Calla O, que es una canción que critica en tono jocoso la situación de los asturianos de, de mi generación, de la nuestra, de la, de la gente de la banda, que somos los que crecimos en los 80 y los 90, que nos dijeron que nos esforzáramos, que estudiáramos mucho, que fuéramos los mejores, que de mayores conseguiríamos lo que nos propusiéramos Pero crecimos y no fue así. Tuvimos trabajos precarios, o estuvimos en el paro, o fuimos explotados, o lo somos. Muchos de los que no se prepararon en nuestro tiempo, ni se esforzaron, tienen ahora en cambio cargos importantes, mientras nosotros, como dice la canción, estamos para prejubilarnos ya en Sin trabajar cuando la estábamos componiendo, esta de Callao, nos dimos cuenta de que sonaba mucho al estilo de los Berrones. Tanto, tanto sonaba que intentamos que a más aún a ellos. Somos seguidores desde pequeños, como, bueno, como todo asturiano amante del rock que se precie. Les escribimos y vinieron a cantar en el disco, sin conocernos de nada. Vinieron al local, fue genial. Además, no se sé quedó de la cosa. En el concierto de presentación del disco, aparecieron los Berrones por sorpresa y se subieron a cantar Callao y dos canciones de las suyas propias. Y nunca, no sé, nunca nos cansaremos de darle las gracias, son, son los mejores.
1: Pues muchísimas gracias, Tony, enhorabuena por este trabajo música y un abrazo a todo el equipo de Zona Oscura. Nosotros ahora seguimos de viaje, seguimos este viaje con más música porque vamos a presentar conciertos que se van a celebrar la próxima semana en Asturias.
2: El
4: avance y la es
0: comprensión... No sé. y la Las voces de RPA con Monse Martínez. Martínez. Tenemos eh, elevadas ¿Tenía? temperaturas. Bueno,
6: Al llegar al puerto,
2: subes por el barrio pescador.
1: Comenzamos con Nacho Vegas que abre los nuevos conciertos directos Vibra Mau en la Sala Acapulco de Gijón el jueves 13 a las 9 de la noche. El precio de la entrada, pues sobre 14 euros. Seguirá el viernes 14 el concierto de Shinova, la banda vizcaína, que ya tiene agotadas las entradas hace semanas.
0: Deshaces el nudo y sueltas el cordel. Atalo de nuevo, no sabré volver. Cada vez
1: cabe más. Además hará un repaso tanto de sus canciones más emblemáticas como Cartas de Navegación, como el álbum Cartas de Navegación, cuya canción estamos escuchando, su quinto disco y con el que confirman que son una de las realidades más fuertes de la música alternativa hecha en castellano. Entre las particularidades de estos conciertos musicales de Mau se encuentra la canción del público, un momento que conectará a los artistas con los asistentes y es que cada, en cada concierto podremos elegir por votación un tema de la lista de canciones del artista, que después será interpretado en directo. Otra de las sorpresas musicales de la semana que viene será el concierto de Zahara, el viernes también, en la vorada ciudad de la cultura de Gijón, la entrada entre 20 y 22 euros. Y el sábado 15, otro gran concierto en el Niemeyer, en Avilés, los My Water Call. Los By, uh, by Water Call, formados en Canadá, nos ofrecerán Southern Soul, Gospel y Blues con la poderosa y enérgica voz que escuchamos, la de Megan Parnell y la sugerente guitarra de Dave Barnes. Tienen influencias de artistas como los Alman Brothers, Van, Aretha Franklin, o Redding o The Band, por poner algún ejemplo. La banda apareció en 2018 con un despliegue impresionante de siete músicos. Bueno, pues vamos eh, a deciros que es a las 12 del mediodía, es un concierto sesión Bermú, a las 12 del mediodía en y Meyer en Avila. La entrada anticipada 15 euros en taquilla 18. El viernes 14 para los amantes del harrow metálico en la sala Sir Lawrence de Oviedo, noche de tributos a cargo de Black Horsemen, eh, tributo a Metallica, los Thunderstruck, tributo a ACDC y 666, tributo a Iron Maiden. A partir de las 7 de la tarde, la entrada 10 euros. Y otro concierto el viernes es el tributo a Michael Finn con los Tubular Chubit en la Sala Tribeca de Oviedo a las 9 y media de la noche. También el viernes 14 de febrero eh, y también en Oviedo, concierto de Jana Beat con su música Beatbox Electrónica. Será en eh, la Sala Tribeca. Thunder Beach Club, como decimos de Oviedo, a las 9 de la noche y cuesta 10 euros. También tendremos el sábado 15 el hip hop de Juancho Marqués en la sala Albeni de Gijón a las 8 de la tarde por 16 euros y medio.
6: hacia el sur para poder perder el norte.
1: En este caso subirán al norte. En la sala Memphis también de Gijón llega el concierto de siete picas, banda madrileña de pop rock que presenta los temas de su primer trabajo, Lo que queda de mí. Será el sábado a las 8 de la tarde y la entrada cuesta 10 euros. Ahora anunciamos el concierto del asturiano Urre Chumeana en el Manglar de Oviedo. El próximo sábado también será a las 8 de la tarde. Presentará su nuevo disco El vértigo de los pájaros. El CD recoge diferentes ambientes sonoros, desde el pop rock de guitarras afiladas hasta el más sugestivo sonido de la bosa, cantada en portugués, junto al cantante brasileño Baudí Cavalcanti, que ya lo consideramos asturiano. Y terminamos con el sábado 15 de febrero, día de la clausura de la gira consciente de nuestra querida Marisa Valle Rosa. Entradas a 25 euros será el sábado que viene... ...a las 8 de la tarde en el Teatro Palacio Valdés de Áviles... ...la cantante de La fruguera, ...comprometida con la canción asturiana que no abandona... ...abre nuevas puertas que la han llevado con éxito... ...por toda la geografía española... ...canciones tradicionales iberoamericanas... ...como la que escuchamos Macorina... ...pero con su alma en el presente, en sus raíces asturianas... ...tuvo buenos maestros en tonada como Alfredo Canga... ...ha ganado más de 30 concursos de tonada a sus 31 años... ...y después buenas profesoras vocales... Marisa Valle Rosa ha elegido culminar su gira consciente en un recinto muy especial, el Teatro Palacio Valdés de Avilés, donde volverá a ofrecernos grandes sorpresas. Se convertirá en una caja de sorpresas, el concierto seguro. Y hasta aquí nuestra agenda de conciertos de la próxima semana. Y no podemos olvidarnos ahora del cumpleaños de Carol King. 78 años. Su época de mayor actividad como compositora fue en los 60 y como cantante fue durante los 70 y si bien tanto antes como después ha tenido considerable aceptación como compositora. Como cantante ha realizado 25 álbumes en solitario siendo su álbum Try el más exitoso de su carrera, al encabezar la lista de álbumes de Estados Unidos durante 15 semanas en 1971 y permanecer en las listas durante más de seis años. Además, Try mantuvo el récord de álbum interpretado por una solista como número uno durante más tiempo, solo superado por Whitney Houston con el guardaespaldas y por Adele. Carol King ha ganado cuatro premios Grammy y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de los Compositores por su trabajo junto con su compañero Jerry Goffin. Con Goffin, Carol King escribió más de dos docenas de éxitos para numerosos artistas durante los años 60, muchos de los cuales se han convertido en estándares. Al final, así que nos quedamos con el Smart Water Jack de Caro Kim porque porque ya se nos acaba el tiempo en trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo. Buen fin de semana.